1: 列车长张曼娟和您一同
0: 分享幸福的时刻。什么样的爱是最纯粹的爱呢？那应该就是没有目的的爱吧。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们现在听到的是杨千嬅所演唱的《没有目的的爱》了
2: 。到底是谁的错？多过于多。缘来缘去，不如看看走。
0: 啊，我们的清明节连假就是我们以前所说的春假啊，其实从今天礼拜五之后就开始了，所以今天应该是会有很多返乡的车潮和人潮吧。啊、呃，我很羡慕我的朋友带着他的猫一起回到了台南去晒太阳。因为台北呢是看起来这个连续假日呢是没有什么天晴的可能性了。事实上呢，中央气象局表示呢，一波大陆冷气团正逐渐南下，所以今天北部、东北部的天气会明显转冷。到了晚上呢，雨势还会再增加。中央大学大气科学系兼任副教授吴德荣指出。清明连假天气是两坏两好。周六呢，源自中南半岛的热带云系消散之后呢，水汽移入了中部以北，会有阵雨，并且逐渐扩及全台。周日呢，白天全台持续有雨。到了晚上呢，中南部的雨会先停，而北部呢还是继续的湿冷。中南部呢湿凉而微冷。到了下周一二，嗯，受到了高气压的影响，所以转为晴朗稳定的天气，真是恭喜大家了。下周一二，我们北部地区的朋友还是有机会可以晒晒太阳的。有时候真的雨太多、太湿气太重的时候。觉得可以晒晒太阳哦，真是人活在这个世界上的一个福报啊！啊，最近呢，影剧圈有很多的嗯、呃、讯息哈，呃，都是让人家呃津津乐道的。比方说，前两天在这个前几天在这个奥斯卡的颁奖典礼上，威尔史密斯因为听到了呃同为有色人种的。呃，一个影星他担任主持人的时候，开了一个自以为好笑的笑话，那让他觉得伤害了自己的妻子，因为这就是他的妻子最近呢都是以光头的造型出现嘛。那其实他的光头是因为跟他的身体上面的一些疾病有关系，可是也许不是所有的人都知道这件事情啊、哦。所以这个主持人呢就开了一个他认为无伤大雅的玩笑，就是说，哎，他可以去演一个什么什么女兵的角色，因为那个角色就是要剃光头的。讲，嗯，其实老实说，那个据说那个女兵的角色其实是非常讨人喜欢的一个角色，也是一个很正面、很漂亮的人。其实应该不至于会有那么强烈的反弹吧。但是我就真的是觉得。嗯，什么样的人很容易受伤？就是说，心里有很多伤口的人是特别容易受伤，因为别人可能只是讲了一句觉得没有什么大不了的话，可能其他人听了也觉得还好，可是心里有伤口的人听到的时候，这个话就是直接戳进了他的伤口里面，所以他就会爆炸。啊，那威尔·史密斯非常生气，他就直接上台去，就当着所有人的面呢，就给了这个主持人一个巴掌。好啦，这件事情当然立刻就轰动了全世界，大家都在讨论嘛。那就分成了两派哈，有一派就是反暴力派，就觉得说，呃，也许这个主持人是用言语。暴力霸凌了你的妻子，但是当你冲上台去给他一巴掌的时候，你难道不是用你的暴力去制服他吗？就是不是一个以暴制暴的行为吗？这样的事情是应该的吗？哈，那当然也有人会说，哦，威尔·史密斯真男人哈，就是要这样子。好，当你感觉到你的家人受到欺负的时候，你就要挺身而出。以牙还牙，给予对方一个很慎重的教训，让他知道他不可以随便的欺负你的家人。就是有一些人就是觉得说他是爱妻护妻代表，等等等等。好，那我自己的感觉就是，我觉得威尔他如果认为自己呃跟妻子受到了伤害，他做出反击，这个是正当的。但是问题就是你的反击方式是什么？以今天威尔后来得到了奥斯卡奖，其实他就算没有得到，他也曾经入围过。就是他在影坛其实是有一定的地位跟票房的。那已经有了一定的地位跟票房，就是说他有了一定的高度之后，他应该怎么样做出一种优雅的，或者是说高级的反击？然就假设你觉得这个笑话很低级，那你用更低级的方式去回应他，这个嗯，难道是一件很好的事吗？啊，我觉得他应该可以选择用和平而非暴力的方式，严正的啊，去告诉全世界说，我的妻子是因为疾病，所以他才呃脱发，才以这样的造型出现。我不希望他成为任何误解他的人的一个笑柄。我认为这个笑话很低级，并且我要告诉大家，不管他现在是什么样的造型，对我来说，他都是我今生最爱的一个人，这不就好了吗？我相信这时候他得到的不会是什么两面评价，只有一面评价。我觉得这才是真正的真男人。我觉得真男人并不是要用拳头或是巴掌来证明你是真男人，而且我觉得任何爱的表达。除非真的是绝对必要，就比方说他的妻子正在被别人用暴力对待，就是用拳脚相加的当然你没办法，你必须要去阻止。但如果不是，其实是不是可以有更好的一些回应的方式啊、哦？嗯，当然了，就是啊、呃，昨天呢，玄彬跟孙艺珍的大婚也变成了啊、呃、亚洲区，我想是非常大的一件事情啊、哦。看到孙艺珍笑得那么开心，三十九岁。的女星，她经历了那么多的事情之后呢，找到了人生的挚爱，我觉得这也是一件很值得令人开心的事情啊。那另外呢，就是我们又看到大家都很熟悉的影星布鲁斯·威利啊，说他罹患了失语症。好，六十七岁的好莱坞巨星布鲁斯·威利的女儿表示，她罹患了失语症，将会停止她的演艺生涯，那也就震惊了全球的影迷啊。双河医院的神经内科主任陈龙医师表示，失语症呢是一种脑部损害之后的表现，急性期最常见的就是和中风或者是脑部发炎感染有关，慢性期呢就像是失智症等等脑部退化性的疾病有关。那亚东医院的神经医学部失智中心主任甄瑞兴医师也指出，失语症呢为早发型失智症的一种，主要呢是大脑颞叶颞叶不明原因的退化萎缩，出现了无法表达表述事情的一个症状。它不像是阿兹海默症，因为阿兹海默症呢主要的症状是会忘东忘西的。或者是中风引发失智症会产生行动不便的困扰，但是失语症呢，好像嗯，这失语症的那个好发比率不高，大概占了整体失智症的百分之四以下。所以陈龙医师指出，由于中风呢也会引发失语症。如果要预防建议呢，还是要从远离中风的危险因子做起，尤其是有三高，也就是高血压、高血糖跟高血脂的人，要特别的留意哦，要定期做检查，早点控制，降低发生率。如果万一有发生中风的状况呢，一定要把握黄金治疗期。好，我们今天要来听到的，现在要听到这首歌呢，是张震岳所演唱的《愚人节那天》。
1: 个多小时才是约会时间。
0: 九年前的春天，呃，华人地区其实都陷在啊、呃，让我们觉得当时觉得非常痛苦的 SARS 的阴影之中。而到了愚人节那天呢，就是啊、呃，全世界华人都觉得这个玩笑是不是开的太大也太悲伤了，因为张国荣在香港的呃文华酒店那里坠楼身亡。我记得那时候的，我觉得。整个世界已经变得非常的昏暗，可是，在四月一号那一天，我竟然在呃电视里面看到了这个令人非常震惊、难以相信的消息的时候，我就在想说：天哪，这个世界到底还能有多坏？这到底是不是真的？所有人都在问：这是真的吗？这是愚人节的一个玩笑吗？如今十九年就这样过去了，每一年的四月一号呢，全世界的张国荣影迷，大家都会用各种不同的方式。来怀念他，于是他又重新的以最美的容貌又出现在我们的面前。而今年的四月一号呢，也就是今天啊，台湾发行片商甲上娱乐举办了一个叫做《浓情蜜意》的张国荣影展。那我们今天呢，就特别邀请到的影评人一夜华尔兹 Christine 来跟我们介绍一下。Hello， Christine， 你好。嗨， Hi, 大家好，曼娟老师好。是，先说说你是哥哥张国荣的影迷吗？对，我是，但是我是所谓
3: 的后荣迷，就是在他。过世之后才开始喜欢上
0: 他的，还有后容迷这个
3: 说法<對>，<笑>现在还是有很多后容迷出来，很可
0: 爱哦。对啊，九零<解>年代的出生的，什么都，大都、嗯嗯、很多还是很爱他、欸。对，因为等到你们真的会自己走进电影院去看电影的时候呢，张国荣已经不在了，其实對,对不对？对，确实是、嗯。对，好，那呃，对我来讲，就是张国荣很特别，因为我觉得我有点像，好像是跟他一起。成长的那一代，哈，所以我们经历了他从比较有一点糊咖的那个年代，到后来我们看着他一部一部电影，好像被琢磨的一颗一颗美玉一样，就是越来越美啊，然后越来越会演，然后越来越动人，一直到他走完他人生，甚至于就守在电视上面看他的告别式，就是我们觉得很完整的参与了他的人生，哈。那今天呢，我们要来聊一聊这个融情蜜意的张国荣影展，请 Christine 先帮我们介绍一下，这一次会有哪几部张国荣的影片可以在呃。银幕上看到，哎、欸，你知道你们现在这一代人呢、啊，都很习惯看小银幕，对不对？嗯
3: 、呃，可能在我在后面一点的年代，哦、对，因为
0: 你是影评人，<笑>你不一样，没有。但我
3: 以前都还是很喜欢看大，<笑>就是习惯看大银幕，串流<对>也是这几年才有
0: 的、啊。说的也是，对。那走进电影院里面去看电影的感觉，其实跟自己一个人在家里面看。平板那個、差很那个真的差很,差很多，因
3: 为电影很多电影还是属于大荧幕的。嗯，对，就我觉得很多很多的情境啊，然后很多的那种感动或什么，你都只能在电影院才能感受得到，在家里大概可能就对半了，甚至比对半还要少。嗯
0: 、对，没错。<對>所以这一次这几部电影都是可以在大荧幕上重现
3: 。对，这次重映的三部是《胭脂扣》，关锦鹏的《胭脂扣》嗯<哼>，然后呃，嗯。呃，之前在好几年前有修复重映的《霸王别姬》，嗯《霸
0: 王别姬》呃，陈凯
3: 歌的，对，然后还有吴宇森的英雄本色》，更早的，对，在这是这三部来讲，最早就是《英雄本色》，嗯
0: ，对，嗯，所以我自己觉得自己对张国荣已经很熟悉了，可是这次为了要来呃跟你对谈这个呃活动，所以我又忍不住又把我的对于张国荣的记忆又重新。回复了一下哈，就是包括也顺便再去看了一下那个《倩女幽魂》哦，但是看了《倩女幽魂》，对，<笑>就觉得哇哦，真是一个好辉煌的时代呀、啊！哦，好，那这一次呢，就是我们可以在大屏幕上看到《霸王别姬》《胭脂扣》还有《英雄本色》。好，那呃。当然，这三部片子我相信 Christine 都好熟，对不对？对，算蛮熟的，嗯、看了很多遍。嗯，那你想要先跟我们谈哪一部呢？<对>不然我们先从那个，呃，他比较不是那么纯熟的时候的电影开始谈起。那应该就是最早《英雄》最早《英雄本色》
3: 。对，其实《英雄本色》如果要说最适合一般观众。去接触张国荣作品，我觉得《英雄本色》是一个很好的选择，因为它本质还是一个商业片，非常非常商业片。<笑>对,对，然后周润发，周润发在里面也是非常的帅，太帅。他本来周润发只是一个小，不能说小配角，可是相较于张国荣或是狄龙，他比较是一个配角的角色。嗯、但没想到，就是在后面他越来越帅，越来越帅。<笑>对对对。可是，嗯，我觉得他们三个的角，色，虽然他们三个角色有一种。铁三角的关系，可是我觉得他们完全没有减弱任何一个人的风采，我觉得他们反而把在英雄本色里把他们三个的风
0: 采反而拖到很高。对，《英雄本色》变成一个很标志型的电影，经典的电影啊。<的>那除了就像是周润发、周润发、狄龙，还有张国荣他们表现之外，他也反映出了某一个时期的香港对的一个现状，对不对？对，就是那个时代
3: ，<對>大家很爱拍那种片，也很爱看那种片
0: 。嗯、先来给我们简单介绍一下《英雄本色》是一部什么样的电影，而张国荣在里面的角色又是什么样的类型？
3: 对他算是一个，算是应该就是香港的黑帮电影。嗯，然后张国荣演的宋子杰，对，他是一个，他是弟弟，然后狄龙也是他哥哥。可是弟弟呢，他呃是警察，是警察。对，然后哥哥就是黑帮的老大。<社><笑>对，<笑>对就，就有点俗套了、哦。是啊
0: ，是啊，对。对然
3: 后周润发就是是狄龙的好兄弟。嗯，对。然后反正他们之间，呃，在。黑黑社会起起落落的过程中呢，张国荣这个角色就呈现了一个非常矛盾，嗯、他等于是他是代表了白色这边，对，可是他哥哥他又没办法切断，又是黑色那边，但是到后来，我觉得他也从他跟哥哥的情感之间去去理解了，就是这个中间的灰色地带，嗯、就是在从人性面去出发，所以我觉得观众会特别感动，就是在于呃。张国荣跟狄龙之间的兄弟情，对情兄弟情啊，然后情感消长这样子
0: 。对他其实里面的兄弟情，除了张国荣跟狄龙这一对兄弟之外，其实就是大家也会特别注意到狄龙跟呃周润发，对，因为他们两个人，呃周润发为了替去坐牢的狄龙报仇。所以自己跑到台湾来，对，然后进行了一次什么松风阁里面的大屠杀，就是把他们的那个<對>等于是仇家啦，对不对,對啊？杀杀死，然后他自己也因此受了枪伤，于是我们这么帅的周润发就变成了一个白卡
3: 。对，不过那时候英雄本色就是周润发来到台湾拍，有把。那现在消失的中华商场的那个天桥，有把它保留在电影之中。嗯、
0: 对，對所以大家如果想要回味一下，嗯，回味一下以前那个时候的年代的台北是什么样子，从<對>这部电影里面也可以略窥一二。嗯<對>、呃，印象最深刻的就是，呃，张国荣他觉得他自己其实是非常抑郁的，因为他有志男生啊，因为他的背景不好，他的背景就是有一个黑帮老大的哥哥，对，所以其实上级不是很信任他。哦、那上级就他就说他是他我是我你为什么不相信我？然后上级就问他一句说你可以亲自锁他吗？就是你可以亲自把他铐起来吗？你可以抓他吗？那张国荣有稍微犹豫了一下，犹豫一下以后他说我可以，可是还是没有人相信他。<笑>那这个原罪就让他们兄弟之间就产生了那种难以难以跨越的横沟，就是对弟弟来说他会认为说其实哥哥。真的是一辈子都对不起他这样子，是是，是嗯、而且那时候
3: 狄龙其实他好像觉得自己跟张国荣就是看起来不像兄弟，嗯、在演戏的时候，然后狄龙那时候也觉得自己好像没有以演技被大家重视，嗯、他可能觉得自己没那么会演戏，然后他说张国荣就是在跟他对戏啊，或者在拍摄的时候都帮助他很多耶，一直跟他聊天，让他放得很松，嗯，然后他们也是。啊，张、呃、国荣也是帮他，我、哦、当然我觉得他们是互相，<對>互相帮助彼此，<對>就是互相成就，对，有擦出那个、嗯、呃火花，那种
0: 情感的火花，對,对不对？好，我们待会儿再继续聊。<音樂>
4: 心也在进取，这分钟却挂念谁？我会说是唯独你不可失去。好风光似幻似虚，谁明人生乐趣？我会说为情为爱，仍然是对。谁比你重要？成功了败了也。做过，我会说，愿能为你提前做错，谁比你重要？
0: 坐、嗯、搭船的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟啊。我们现在听到这首歌呢，就是张国荣所演唱的广东歌曲《追》。那这也是张国荣的一部很喜欢的电影，是他跟袁咏仪一起演的，叫做《金枝玉叶》。在这部电影里面，袁咏仪呢女扮男装，非常可爱的一部。它是时装片哦，好，非常可爱的一部电影。那今天呢，来到我们幸福号列车的是影评人一夜华尔兹 Christine。那。为什么会邀请到他来呢？主要是要帮我们介绍一下，从今年的四月一号，也就是今天开始啊，那台湾的发行片商嘉上娱乐举办了《浓情蜜意》张国荣影展，把《霸王别姬》《胭脂扣》和《英雄本色》这三部电影呢重新修复，让影迷可以在大荧幕上再度的看见狗狗张国荣啊。那其实呢，像 Christine 自己也说，她是属于这个。后后荣,荣迷后荣迷，就是说，<笑>其实，在张国荣最红的时候，他可能还太小，其实没有办法真的赶上那个时代。<对>而是当张国荣离开以后，呃，不断的去重温张国荣的作品，而成为了张国荣的影迷啊、哦。今天手上有带了一本书过来，哦、是嗯
3: ，这本是昨天昨天才上市的，然后他是一个韩国电影记者。他叫朱成澈，然后他所写的一本《永远的哥哥》张国荣。嗯，因为其实韩国人真的非常喜欢张国荣，他们在每年的四月一号、九月十二是张国荣生日，嗯嗯但这我记得没很清楚。但是他每年四月一号一定都会固定重映张国荣的电影，尤其是《霸王别姬》。嗯、然后他们都会去重做每一年的，可能像小卡啊，或是文轩啊、嗯、什么的。然后韩国也有。不少也有张国荣咖啡厅，有好像有《阿飞正传》的酒吧什么的，嗯、<哼>就真的是
0: 韩国。所以他在韩国的粉丝是非常多，而且是很赤诚的粉丝。对對,對,
3: 对，是很多，而且听说很多女生形容就是自己喜欢的男生，都说他真的很张
0: 国荣。<笑>听说真的有这件事情、欸？真对哦、oh, ，OK， <笑>好好，其实张国荣他可能。最早的时候，呃，在演电影的这个部分的表现还没有那么辉煌的时候，很多人注意到他是因为他的歌声。对，因为他是、嗯、是选秀节目出身的，对，所以他早期就是是比较偶像歌手的身份
3: 。
1: 嗯，<對>而
0: 且他唱很多西洋歌曲，所以感觉他是一个比较洋派的人的感觉，对不对？對而且他有一种贵族气质。嗯
1: ，对，而且他又是
0: 留英的，他留学英国的嘛，对，他
1: 念
3: 织品的。<對>嗯，对，他是在历史英国历史大学。
0: 嗯，对。对，所以那个时候的张国荣在香港出现的时候，也确实是刷新了很多人的审美观啊。就我们通常会用美去形容女性，可当你看到张国荣的时候，你不得不说，哇，他长得真美哈、啊！这是我当时的感受<对>就是这样子的。好，就是这么样的一个看起来这么本来看起来这么洋派的一个男生，可是他后来呢，就开始演出一些其实很中式的。一些嗯，呃啊、对，古装或是民国初年的一些造型，<對>就像我们接下来要聊到的这部电影啊，<對>《胭脂扣》。对，哎，我都不知道该如何形容《胭脂扣》这部电影。<笑>这部电影实在是太好看了，我为了这部电影还不止一次坐那个叮叮车去到那个当年他们那个。<笑>那个地方叫什么？地？对，我现在也忘了它叫什么。后来有高架桥的。对、啊、对对对，就是去看当年这个烟花柳巷的样子是什么样子。對對對對那时候我进电影院看的时候，看到张国荣跟梅艳芳两个人面对面靠得很近，然后梅艳芳打扮成男孩子的样子，在他的面前唱那个越剧的时候，嗯，刚开始那个，我真的是觉得，我觉得我的三观完全被打破了，说，<笑>哇，这个。就是在性别的性别的部分呃，美的部分，然后有一些很奇妙的情感的一些撩拨的部分，都好强烈哦。
3: 对，而且我觉得他们两个很像是一个。对照你知道，因为、嗯、因为梅艳芳有有一种男，有种男子气概的感觉，感觉然后哥哥哥又有一种阴柔的感觉，然后他们两个反而就不是那么的典型，你会、嗯、觉得他们两个的创造出来的化学效应也好，都都是有种在翻转刻板印象的感觉。对
0: ，对没错，是,是。然后他把那种以前香港的那个烟花柳巷的那种繁荣。的样子也拍得非常动人。他的、嗯、故事其实很简单，是李碧华的作品啊。就如果香港没有李碧华，香港的电影是不是会缺了一大块？一定是啊，将会就没有《霸王别姬》啊，也没有值《胭脂》，也没有《胭脂扣》對啊。对，可李碧华
3: 就是很很爱张国荣，嗯，他非常爱。就是那时候也是梅艳芳说要找张国荣一起来演《胭脂扣》嘛，然后也是李碧华那时候也是很很推荐、很推崇他们。嗯<哼>，对。然后到后来。的霸王别他几乎就是以张国荣的形象去写了陈蝶衣这个角色，是对，所以所以大家都很爱他，嗯、尤其是比较在做艺术、比较接在在做艺术工作的这些人物，对
0: ，嗯，大家都很喜欢喜爱他，没错，但是他其实一直不是一个很快乐的男生，对不对？嗯，算
3: 吧，可他对、嗯、他对朋友对。家人都非常的好，嗯对，大家都说他很亲切啊，很有亲和力，又很替别人着想
0: ，嗯,嗯对。好，胭脂扣的故事其实，呃，是一个跨越时空的的题材，
3: 算是穿越吗？穿越有有一点对，对，其实有一点，对,就是、点对，只是
0: 鬼在穿穿越，就是<笑>啊，梅艳芳饰演这个，嗯。就是妓院里面的头牌妓女，<花>哎，如花。<对>然后他跟这个十二少，就是张国荣所饰演的这个角色，啊、呃，两个人相爱了啊、呃，然后极尽缠绵之美好，可是也马上面对了生活上的种种磨难，因为因为他的父亲父母亲，就是张国荣的父母亲，十二少的父母亲不能接受儿子跟妓女在一起，啊、呃，所以就断了他的经济的来源。啊、哦，真的是贫贱夫妻百事哀、哎，就从那一刻开始。<笑>他们的人生的困境就开始了然后最后他们两个人在走不下去，就相约决定要吞鸦片，鸦片自杀。然后只有一个，就只有如花死了。对，结果
3: 十二少没死。对，然后多年之后，四十年、五十年，对他再
0: 爬回来，真的真的是从地府里爬回来，就是女鬼了。对，他又重新回到了香港，那种物是人非的感觉。对，这、哦、其实冲击是更大的，比起他们，就是他们两个的爱
3: 情故事，就是其实是。有这种建立在这种沧海桑田的感觉上，嗯、那种冲击性是,是更强烈
1: 的，而且其实
3: 只有经过四五十年，你会觉
0: 得发现，哎、欸，香港的变迁实在是太快
1: 了，嗯嗯
0: 對,对，好，所以我觉得这个时候的张国荣跟这个时候的梅艳芳，他们真的是芳华最绝代的时刻，<是>有了这样的一部电影留给我们，我觉得我们真的是。很幸福，可以生在这样的一个时代，可以看到这样子的电影哦。<对>而也就是在呃十九年前吧，十八九年前，继张国荣离开了这个世界之后呢，梅艳芳也因病过世了。是对，所以就是简直对香港人呢。是打击太大了，对。然后我觉得，对我们这些很爱看香港电影的人来说，打击也好大哦。对，哈、啊，我们现在就来听听《胭脂扣》的主题曲。这首歌是由梅艳芳所演唱的《胭脂扣
1: 》。水。千般心事，情像火灼般热，怎笑一生一世，現言重不易。负情是你的名字，错付千般相思。情像水向东逝去，此心往倾注。愿那天未曾遇，只盼相依。哪管见尽遗憾世事。
0: 乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天是四月一号，也是张国荣离开这个世界的第十九年了。那从今天开始呢，台湾发行片商嘉尚娱乐举办了一个“浓情蜜意”张国荣影展，将大家呢都很期待，而且非常经典的三部电影呢，就是《霸王别姬》《胭脂扣》还有《英雄本色》，重新修复，让影迷。你可以在大荧幕上再度看见狗狗张国荣的风采哦。那今天呢，我们特别邀请到了影评人一夜华尔兹 Christine 来跟我们聊一聊，因为他本人也是狗狗的戏迷。好，然后现在到第三段了，我们一定要来，必须要来谈到的，当然就是《霸王别姬》嗯。张国荣说：“这个角色非我莫属。”对，他真的很有自信的说非我莫属。因为李碧华就
3: 是以他为原型在写陈第一这个角色嘛，嗯嗯、他应该也<对>应该也没有人可以演的比他更更好了。没<有>对，嗯、是他。凭着这个角色有入、呃、提名了坎城影展的最佳男主角嘛？对对，那也是华人史上第一
0: 人嘛？哦，是哈、哦，对是，嗯，实在非常厉害。而且呃，这部电影呢，呃，荣获美国金球奖最佳外语片以及第六十六届奥斯卡最佳外语片奖的提名，而且在二零一五年的时候被美国的《时代周刊》评为百大不朽电影的其中一部。这也是我个人觉得陈凯歌拍的最好看的一部电影，确<笑><笑>实是<笑>真的哦，之后都没办法超越，<笑><笑>没办法。<笑>好，那这部电影其实它是一个，也是一个跨时代的故事，从呃满清末年一直讲到嗯。呃一九五几年，就是文革之后，甚至又更后面又再多讲了十几年以后的故事。两<對>个嗯，梨、呃、园中的从小就一起长大的师兄弟啊，就是张丰毅跟张国荣，对他们两个演的是小楼跟小跟陈蝶衣，对。这个选角就已经很
3: 厉害了，对不对？对，这个选角其实，呃，还有巩俐嘛，后来竟然还有巩俐，巩俐对,不对，所以是这个选角，其真的是那时候应该是一时之选呢。对，而且，嗯、呃，应该也没有人可以想到他们可以把在在京剧的方面做这么到位
0: 。对、嗯、对，对好像张国荣是说，从他决定要演这个角色的。半年多，将近一年以前，他就开始不断的去看京剧，然后去找老师训练<對>他的每一个身段、眼神什么的。对
3: 他就在北京那边
0: 进行训练嘛。嗯、
3: 很多人说他，就是很多人说那时候是他最孤独的时候，因为他就自己一个人到那边，又不是拍。粤粤语的，因为你要用普通话去拍，然后又要学新的东西，嗯、所以对他对很多人来讲，他们觉得不管是虞姬啊，或是陈蝶衣，或是张国荣，他们那个孤独感真的在《霸王别姬》也是非常非常强烈的，嗯、而且是很
0: 真实的。对对。對那这个陈蝶衣他到后来就是人戏合一，因为他演了太多次的《霸王别姬》，所以他其实是泥沼深陷的。爱上了他的师兄，可以这样讲。然后他也爱上了虞姬这个角色，<对>他觉得自己就是虞姬。对，所以他最常跟他师兄说的话就是“从一而终”。他说：“我们不是要演一辈子吗？少一年、一个月、一天、一个时辰，就不是一辈子。<笑>我”哦，拍手拍手，好,<笑>好厉害哦对
3: ！对，但是但是，我想问老师说，你觉得，嗯，段小楼这个角色有没有到底有没有感受到蝶衣对他这份
0: 不一样的？情感，我觉得有，因为他在里面有讲说，不疯魔不成佛，你还真是疯魔。但是在演戏的时候疯魔也就算了，在人生怎么可以疯魔呢？所以他一转头就跑去。找巩俐了，这个臭直男<笑><笑>得出这样的一个结论，是
1: 不是？
0: <笑>对，我觉得他就是没有，因为他没有办法接受他的师弟对于他的，就是走下戏台以后的感情，他是没有办法接受的。他就是在心理上觉得他还是一个需要女人才能够建立一个家的那种感觉。所以他们之后是有点各像各唱各的，对,對他们等于有几次的分分合合嘛，对。哦但是我觉得最悲哀的就是分分合合好几次，但是还是没办法彻底分开。对对，因为对啊，这就是你你会觉得这很像
3: 真的，呃，男女或是爱情的感觉。嗯、对他们分分合
0: 合，嗯、可是中间你会觉得他们的羁绊实在太深了。对，然后我觉得还有一个让我在看电影的时候或者看小说时觉得很悲哀的事情，就是程蝶衣可以为了他的师兄做一切、付出一切、牺牲一切。可他每次去牺牲，比方说他为了想要帮他的师兄得到他的师兄曾经称赞过的一把宝剑，嗯，他就真的是忍辱负重去做了很多他并不想做的事。当他把这个宝剑捧来给他的师兄的时候，他的师兄并不珍惜，甚至一个本忘记这个宝剑是要干嘛的。对。这是特别令人悲伤的对
3: ，然后还有他特别就是去去日军那边救出了段小楼，对，然后结果段小楼也是
0: 不领情，看到他就先吐一口口水，说你竟然唱戏给日本人听，对。可是他如果不这样做，你就死嘞、欸。对，<笑><笑>我觉得每次都觉得好好可怜啊。对啊，看的时候真的是非常的难过。<对>可是类似这样子的心情，在这个电影里面呢，我觉得。巩俐跟她之间的火花是让我觉得特别惊喜，因为因为呃张丰毅跟张国荣就是他们两个师兄弟之间的火花是可以预期的嘛，对。可是我没有想到巩俐跟张国荣之间可以迸发出这样子的火花，对，
3: 对，而且这个巩俐的角色实在是非常的聪明，嗯，就很多人说就是巩俐是比黄蓉还要聪明的女性角色，嗯、就是她非常的有手腕，然后也可，然后就是周旋在她可以，她其实可以。好好的对付陈蝶衣的，对对，對對那是很不容易的事情。嗯嗯<對>，对。然后，所以很多人就说，就是以《霸王别姬》来讲，呃，段小楼这个角色是假霸王
0: ，可是陈蝶衣跟<笑>呃跟巩俐<立>他们都是真虞姬。对對,对，因为他们这两个人到最后都为霸王而死。对，但那霸王值得吗？值得吗？<笑><笑>看，看得会生气，对不对？<是>其实有两个，我觉得印象特别深刻的部分，就是巩俐来找那个，嗯，霸王的时候，就是他来找这个小楼的时候，他也一好像是不是没有穿鞋，还是怎么样？嗯，那那个谁，陈蝶衣不是丢了一双鞋给他？哦、是,是。我觉得那个那一幕张国荣演的非常好。然后还有就是张国荣后来因为心灰意冷嘛，就陈蝶衣因为心灰意冷，现在开始吸毒。呃、嗯，鸦片吸、哦、鸦片,鸦片对不对？对然后，<是>然后他后来他们要帮他戒那个毒瘾。刚开始的时候是霸王在帮他，可是后来我看那个小楼就退场，然后变成都是巩俐来照顾。都是巩俐在照顾他，然后跟他之间竟然还产生了一种类似那种好像母性、嗯、对很强烈那种母子情，把他抱在怀里的那一刻，我都觉得<对>哇，我们两个真的演的好好哦。我也觉得那一幕啊，我觉得好好。懂那部真的
1: 很
3: ，你、嗯、会觉得他们两个是相互理解的，对，就因为他们对段小楼的这
0: 份爱，因为他们两个都爱错人了，<笑>怎会得出这种结论？<笑>对，好，所以呢，这一次这三部电影哦，呃，不管是英雄本色《英雄本色》哈、呃，《英雄本色》是嗯，张国荣在里面也许演的不是一个那么。讨好的角色，但是我觉得从这部电影里面，你可以看到张国荣的努力，他真的很努力的去诠释。对，其实《英
3: 雄本色》跟《胭脂扣》两个角色都不是那么讨好的角色，大家<耶>都会很讨厌。但是因为他是张国荣，所以他可以接受。<笑><笑>没
0: 错。好，那《霸王别姬》当然就更不用说了啊、哦！我觉得《霸王别姬》就其实说真的就，就尤其是后来张国荣选择利用这样的方式退场，其实这部电影好像有一种好奇怪的预言的。那种功能一样啊，就让我们看了之后就感受特别的强烈。今天很谢谢一夜华尔兹 Christine 来到我们的新发列车，给我们介绍了《浓情蜜意》张国荣影展。希望大家在进戏院去看的时候，听说票也已经卖完了，是不是？好厉害哦！就都可以感受到那样一个美好的年代，这样一个美好的人。谢谢你 ，Christine， 谢谢。谢谢我们现在就来听听《霸王别姬》的主题曲，由张国荣所演唱的《当爱已成往事》。感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见。
4: 爱情它是个难题，让人目眩神迷。忘了痛或许可以，忘了你却太不容易
1: 。你不曾真的离去，你是。